0: ¿Qué onda? Soy José Olivar y bienvenidos al nuevo episodio de Dame un Consejo. El día de hoy vamos a platicar con Andreas Ostberg. Andreas es fundador de Grupo Sanfora y Land School. El día de hoy platicamos cómo llegó su pasión por la música y la convirtió en su profesión y cómo está cambiando el sistema educativo en México. Espero que lo disfruten y sobre todo que se lleven un buen consejo. Pues, Andrés, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y tú, José?
0: Pues bien, todo bien. ¿Tienes, tienes a Madrid, Nevada sí. o no? No, ya no. Fíjate que estuve aquí durante la Nevada. Me regresaba ese día a México. Y, o sea, visualmente increíble, pero sí fue una locura.
1: Sí, me imagino. No, no están súper, ah.
0: No, nada preparado Y, sí, pues, primero muy bonito la nieve y todo. Ya después que se hizo hielo y... Un caos, sí. ya la gente no estaba tan contenta. Pero ya ya no hay nieve por acá. Oye, Andrés, pues me encantaría empezar investigando un poco de, de tu carrera y de todo lo que has hecho. Me costó trabajo un poco entender concretamente qué es lo que haces. Te dedicas sí. a un buen de cosas, ¿no? A ver, platícanos sí. un poquito.
1: Pues sí, eh, si quieres, yo... Ahorita que dices que estás estudiando la carrera, yo me acuerdo estando en carrera en Suecia. Yo, yo crecí, nací en Estocolmo, Suecia y crecí en esa ciudad. Eh, ahí estudié mi, mi primaria secundaria, mi prepa, mi universidad. Y yo me acuerdo que en, en universidad eh, había empezado a tocar música y había empezado a componer música y, y tenía un sueño de algún día me voy a dedicar a la música. Sí. Pero también me estaba gustando lo que, lo que estaba estudiando. Estaba estudiando administración o eventualmente había empezado con ciencias de la política y luego fui al extranjero, que esa ida al extranjero tiene mucho que ver con donde estoy ahorita. Y luego regresé a Suecia y terminé estudiando administración. Y casi que 25 años después eh, estoy viviendo en México. He compuesto música que han formado parte de, de discos de platino, de oro. He eh, abierto escuelas de música, recientemente abrí una prepa. Eh, tengo uno de los podcasts que en algún momento fueron de los más populares en México. Y lo digo en, en el sentido que cuando yo tenía tu edad y estaba estudiando carrera, yo tenía una visión de mi vida que no tiene mucho que ver con, con lo que terminó pasando. Sí. Pero tenía siempre ese gusto por la música que me fue guiando. Y, y hoy en día puedo decir que, digo, además estoy involucrado con, con algunas bandas como apoyándoles en su desarrollo. Entonces estoy involucrado en muchas cosas. Entonces es quizá difícil decir cuál es el core ahorita o cuál es el, el, lo principal, pero lo principal es educador. sí eh, Porque desde que empezamos nuestra primera empresa hace 20 años... Siempre fue enfocado o enfocada la empresa a, al desarrollo, capacitación y desarrollo. Empezamos trabajando con ejecutivos de diferentes empresas en temas de liderazgo principalmente. Luego abrimos las escuelas de música, entonces también formación, eh, pero ya enfocado a música y enfocado a, a gente joven, a, a niños, a adolescentes, uno que otro adulto también. Y luego ya hace cinco o seis años empezamos el proyecto de abrir una prepa Sí. Que no tiene que ver con música, sino es simplemente nos, nos dimos cuenta al estar trabajando en las escuelas de música, en School of Rock, que es, es increíble formar parte del proceso formativo de, un, de una persona joven y queríamos más de eso. Y, y el paso era pues, algo más ya formal, que no es simplemente una actividad extracurricular. Claro. Entonces desde hace un año y medio estoy dirigiendo una prepa eh, y también doy clases ahí. Hoy me, hoy, hoy me tocó sustituir al maestro de física. Tenía un poco de miedo porque la verdad de física, aunque de las ciencias creo que es la materia donde mejor me fue en la escuela, pero ya vi el tema y la verdad no era tan, tan complicado, pero sí. Entonces yo creo que ese resumen a lo mejor dice algo,
0: pero no todo. Oye, platícanos. Ahorita, bueno, obviamente quiero platicar de pues de la prepa, que a mí es algo que me, me fascinó, pero ¿por qué no empezamos un poco con, con la música? Tú querías ser, pues querías ser artista, ¿no? Por así decirlo, y, y lograste canalizar ese, ese sueño sí, lo diferente, ¿no?
1: Yo tenía ese sueño, yo crecí con MTV, crecí con, o sea, muy fan de la música, pero no, no solamente de escuchar la música, sino todo lo que pasaba alrededor de la música. La vida de los músicos, el, el, el ambiente creativo, el estar componiendo música, que fue lo que me llamó mucho la atención. Entonces, cuando yo empecé a, a, a tocar guitarra, que muy, muy limitado, y a cantar aún más limitado, pero empecé a componer música y sentí, pues, a lo mejor puedo yo componer canciones, eh, Tenía unos amigos con los cuales, bueno, alguien que tocaba mejor que yo y alguien que cantaba mejor que yo y con ellos como que tenía el sueño de que nos vamos a lanzar y vamos a hacernos famosos y demás. Eh, pero luego me di cuenta que pues no tengo lo, lo suficiente, o sea, no tengo lo que se le quiere y medio, medio puse ese sueño a un lado, pero cuando yo llegué a México... Y llegué a México porque en ese paréntesis donde había empezado a estudiar y luego me fui al extranjero, ahí conocí a una chica mexicana y me enamoré de ella. Y, y me quedó muy claro que pues ella y yo sí. eh, tenía, que, tenía que terminar mis estudios, no hablaba nada de español, o sea, no era opción de venir aquí y luego ver qué sino que regresé a Suecia, terminé mi carrera, y cuando ya terminé mi carrera me vine a México para ver si encuentro trabajo, a ver si aprendo español. Y llegué con ese sueño de a lo mejor estar involucrado en algo relacionado a la música. Me acuerdo que le pregunté a ella, oye, ¿y aquí hay disqueras o cómo funciona? Porque me interesa mucho ese tipo de trabajo. Eh, ella es de Monterrey, bueno, vivimos en Monterrey. Y me dijo, pues yo creo que todo eso está en la Ciudad de México. Y como que me desanimé un poco porque no quería llegar hasta acá para estar en la misma ciudad que ella. Y luego ya ponerme a buscar trabajo en otra ciudad. Eh, entonces, ya. Yeah. Así fue. Y encontré otro trabajo. Ahí conocí a, a quien es mi socio en muchos proyectos. Y, y empezamos nosotros uh, nuestra aventura como emprendedores. Y, y terminamos abriendo una prepa varios años
0: después. Sí. O sea, te empezaste a meter y cómo, o sea, llegando a México, ¿cómo fue que te empezaste a abrir el camino por esta industria siendo de pues de otro país y no teniendo esa conexión igual que
1: que pues nosotros eh,
0: el, el el la empresa que teníamos
1: nosotros tenía unos años muy buenos, ahí por el 2005, 2006, 2007. Luego llegó la crisis en el 2008, pero antes de eso habíamos platicado mucho sobre valía la pena buscar otro tipo de proyecto. De hecho, él y yo, Alejandro y yo, nos habíamos conocido en el mismo trabajo y, y compartíamos esa pasión por la música. De hecho, nos juntábamos a tocar, él y yo. Uh
0: -huh.
1: eh, y cuando empezamos a ver, bueno, qué otras opciones puede haber, él se topó con, con School of Rock, que en aquel entonces era una franquicia relativamente joven en Estados Unidos. Y me dijo, oye, me late mucho hacer algo así. Cabe mencionar que varios años antes de eso... Se había puesto sobre la mesa a abrir una escuela de música, pero hicimos números y como que no nos, no nos lateó, lo dejamos descansar, lo retomamos ya varios años después y cuando encontramos la franquicia y cuando eventualmente fuimos a, a Filadelfia a conocer el concepto y, y nos enamoramos de, de toda la onda, regresamos aquí a México, Ale que creció en la misma calle que, que Flippy que pues es el, el guitarrista de Jumbo. Sí. Déjame hablar con él, a ver si él conoce a alguien que a lo mejor nos pueda ayudar en como que más en el aspecto profesional como músico. Nosotros músicos, pero no formados, no con la experiencia eh, como alguien así. Y, y le latió mucho y ahí pues, se sumó al proyecto, y ahí lo conocí. Y a través de él y a través de estar involucrado con, con School of Rock, pues he conocido a mucha gente en la industria de la música. También en el, en el 2012, 2013, por ahí, empecé a escuchar muchos podcasts. Como que hubo un boom en Suecia, empezaron a salir muchos podcasts. Empecé a escuchar varios y me llamó la atención. Y dije, pues a mí me gustaría tener un podcast. Entonces en el 2013 empecé un podcast que se llama Habitat. Y sí. mi enfoque ahí fue entrevistar principalmente artistas sobre cómo, cómo lograron convertir una pasión en una profesión. Sí, sí. Y ahí pues, tuve también la oportunidad de, gracias a mis contactos a través de School of Rock, a través de Flippy, pues pude conectarme también con, con varios músicos importantes de, de aquí. Entonces, así, pues, así he conocido a mucha gente. Así conocí eventualmente a Pepe, con quien... Estoy eh, grabando el otro podcast. Entonces, fue como que un proyecto que abrió muchas puertas a conocer a
0: mucha gente. Sí. Justo te quería preguntar un poco de, de tu socio, ¿no? O sea, pues se sabe que es importante tener un buen socio estratégico, ¿no? Sí. Tú qué, qué, qué recomendarías o qué, de qué manera encontraste ese socio estratégico para ti que fue, que fue en tu caso, Alejandro.
1: Mira, alguien, algo que dicen mucho es que no, nunca hagas negocio con amigos. Eh, yo digo que pues, no hagas negocio con alguien que no puede ser tu amigo. Entonces creo que sí es muy importante siempre mantenerlo muy profesional, muy frío. Pero también creo que algo que es importante en una relación, en una sociedad es si yo veo por tu mejor y si tú ves por mi mejor y si tú sabes que si yo hago lo posible para que a ti te vaya bien, pues automáticamente a mí me va a ir bien. Sí. Y también logras eh, pues muchas fricciones también ahí. y Esa es una. Y la otra es buscar a alguien que te complemente. O sea, que no sean dos personas que sepan hacer exactamente lo mismo, que también creo que es muy importante que alguien. Claro. Digo, los dos, los dos obviamente tienen que poder hacer de todo. Pero que, que alguien sepa más de algo, pues sirve. Porque entonces ahí es donde el, el, ese cliché de uno más uno se convierte en tres. Pues, pues es un hecho. Porque si hacen lo mismo, van a ser dos güeyes haciendo exactamente lo mismo. Que a lo mejor pueden hacer las cosas más rápido. Pero si, si, si se complementan, eh, pues sin duda van a llegar a lugares donde tú solo nunca. O, o cualquiera de los dos solo nunca hubiera llegado.
0: Claro. Con él mismo empiezas, la, bueno, ahora tu, tu proyecto de la, de la prepa, ¿no?
1: Sí, exacto. Y ya habíamos trabajado 15 años juntos antes de, de hacer eso. Entonces, para nosotros era una evolución muy natural, pensando en, en nuestro emprendimiento como una evolución, que fueron pasos que se fueron dando de manera muy natural, de ir a estar trabajando en, en procesos formativos con adultos, con esa pasión por la música, luego ya abrir escuelas de música para incorporar nuestra pasión por la música en, en, en algo que ya veníamos haciendo desde hace años y luego ya empezar a trabajar con gente joven eh, y, y ver que es, está increíble formar parte de esos procesos sí. y de ahí a, a dar el brinco a abrir una escuela, creo que fue muy, muy natural. Claro. Entonces todos los proyectos que se han dado Inclusive los proyectos de música, de estar involucrado en producciones, en, en management para bandas, en apoyar, en hacer proyectos musicales eh, para, para el Estado o para diferentes organizaciones, también son como consecuencias de estar involucrado en algo y, y tener como una vista un poquito más allá para ver qué, qué otras cosas se puede hacer como consecuencia de esto, ¿no?
0: Sí, que viene, ¿no? Que sigue. Sí. Hoy platícanos de qué, qué, bueno, el concepto de, de tu prepa para todos los que nos están escuchando.
1: Pues el concepto de la prepa es, eh, y voy a regresar un poco, ya cuando teníamos varios años trabajando con, con School of Rock, nos dimos cuenta que muchos que llegaban a la edad de prepa, y, y sobre todo cuando estaban por graduarse de prepa, se dieron cuenta que... Es, o aún no sé qué quiero hacer después de prepa. Sí. Entonces fue como el primer cuestionamiento. Bueno, en la prepa se supone que es una preparación para que tú sepas qué es lo que vas a hacer después. Y también en, en, eso fue hace ya tiempo, hace, a principios de los, de los 2000 se empezó a nivel mundial a hablar mucho sobre la necesidad de cambiar la educación de que hay un enfoque más hacia desarrollar habilidades, que conocimientos, eh, que el aspecto académico es importante, pero hay otras cosas que son también muy importantes, quizá más importantes, que los títulos cada vez van a ser menos importante en un futuro, en un mercado laboral, sino que es lo que tú seas capaz de, de hacer eh, y quién eres como persona que, que cuenta quizá más que si te graduaste de tal universidad o de tal, de tal carrera. Eh, aspectos, aspectos socioemocionales también, cómo influye en la educación, el, el, el bienestar en sí de la persona. Y vimos que mucho de eso es difícil lograr si seguimos con un sistema donde los salones tienen 25, 30 estudiantes en cada salón, sí. donde no podemos dar seguimiento individual a cada uno de ellos y eventualmente se requiere no solamente poner el estudiante en el centro de todo el proceso, que sea la persona más importante. El maestro no es el más importante. En, en un proceso educativo, formativo, el más importante es el estudiante y así aspirar a poder personalizar la educación, de poder entender qué es lo que cada quien necesita. Y eso es muy ambicioso y nosotros no estamos ahí todavía, pero estamos en el camino y creo que en, en el año y medio que llevamos, llevamos un muy buen avance, porque se trata de entender... De, ¿De dónde vienen estos chavos que entran con nosotros ¿no? en prepa? Que desde luego vienen de diferentes colegios, pero con diferentes experiencias. Algunos que a lo mejor han batallado en su pasado. Eh, algunos que... Y, y que han batallado por diferentes razones, ¿no? Pueden ser una, una cuestión cognitiva, puede ser una cosa emocional, puede ser que el ambiente no es el indicado para ti o la forma de trabajar, entonces es entender, bueno, de dónde vienen y ver cómo, cómo necesitamos trabajar con ellos para que, pues para que pasen prepa, ¿no? Para que pasen prepa y que se lo pasen, voy a decir, bien. Yo me acuerdo cuando yo estaba en prepa y, y, y yo confieso que lo más divertido de ir a prepa no era mi clase de mate o mi clase de la materia que, que fuera, ¿no? Sino era ir a un lugar a ver a mis amigos y, y digo, una consecuencia de eso era que aprendía cosas. Sí. Pero también siento que la prepa o la escuela en sí es, eh, una parte es adquirir nuevos conocimientos, habilidades, pero también hay un proceso formativo, sobre todo en la adolescencia, donde sucede mucho, ¿no? Porque tú entras a prepa a los 15, 16 años, terminas a los 18, 19, y en esa edad pasan muchas cosas. O sea, estás sí. madurando... Estás cambiando, o sea, sin que, yo te, sin que yo te guíe, tú te vas a empezar a dar cuenta de cosas, ojalá, ¿no? Pero el proceso natural es así. Y el poder acompañar a estos chavos en ese proceso, a mí se me hace muy padre. Uno de mis roles en la prepa es dar seguimiento individual. Entonces, yo casi todos los días tengo juntas, así como estamos tú y yo ahorita,
0: uh -huh.
1: o juntas con los chavos para, para platicar un poco sobre cómo van, cómo se sienten. Dónde, dónde están batallando, pero más que eso, ver dónde les está yendo bien y tratar de entender por qué te está yendo bien ahí, qué es lo que te gusta, cuáles son tus fortalezas, cuáles son las habilidades que empiezas a detectar que tú tienes. Y yo creo que ese tipo de, de proceso es, es muy valioso, ese seguimiento. Sí. Para que no, porque es muy fácil también que, que te pierdas. Mientras y, y, y si no todavía por cuestiones de madurez a lo mejor si todavía no tienes esa independencia que muchas veces requiere para que estés trabajando de valga la redundancia de manera independiente para resolver tus tareas eh, es bueno sentir que tienes una red de apoyo donde 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 te pueden guiar
0: sí ahora crees que necesariamente o sea por ejemplo te puede ir bien en mate o bien en, en las ciencias, pero no necesariamente quiere decir que decir que tu vocación vaya por ahí, ¿no?
1: Sí. Una cosa es tener facilidades académicas que tiene que ver con, con varias cosas. Una cosa es que a lo mejor retienes información de manera muy fácil, a lo mejor es bueno para memorizar, a lo mejor es muy bueno para resolver procedimientos, eh, pero no necesariamente quiere decir que es algo que te guste. Obviamente que algo que te gusta es más probable que lo hagas bien. Sí. Eh, por eso el, el, el lírico, yo siempre, a mí me gusta siempre mucho el lírico, en el sentido que, pues le gustó mucho, le gustó tanto algo, que se volvió, no voy a decir un experto, pero se volvió muy bueno en eso, por su mismo interés en el tema. Eh, y... Y si sí puedes hacerte muy bueno en, en mate o en las ciencias, pero que te dediques a la investigación, por ejemplo, uh -huh. sin, que realmente te, sin que realmente tengas un gran interés por el tema, pues qué aburrido, ¿no? Sí. O sea, no, no, no lo veo, pero... Y creo que también, porque no ven tanto ciencia, güey. cualquier plan de estudio en una prepa, ves, pues ves un poquito de química, un poquito de física, un poquito de biología, mate lo ves todos los años que creo que es un, es un descubrimiento que puedes hacer ahí y a lo mejor se te despierta un interés en decir, oye, me, me fascina el mundo de la química y me interesa estudiar una ingeniería química, por ejemplo. Sí. Eh, pero no, no solamente porque te salga fácil hacer algo, quiere decir que a eso te tienes que dedicar, te tienes que preguntar qué tanto te gusta, qué tanto te interesa, pero va muy de la mano.
0: Sí, pero ustedes, por ejemplo, ahí como... ¿Cómo le dan ese apoyo a sus alumnos para que no solo se den cuenta de sus habilidades, sino también de un poco qué es lo que quieren hacer el resto de su vida? Porque te digo, sí. o sea, yo cuando entré a la carrera, o lo veo en muchos amigos, es una decisión muy importante y también al mismo tiempo muy difícil, porque hay gente que no sí. lo tiene nada claro.
1: Pero fíjate, lo primero que yo les digo siempre es, es una decisión difícil, sí, pero no es tan importante.
0: Sí, también porque, ¿no? porque la gran
1: mayoría terminan dedicándose a algo que no, que no estudiaron, ¿no? Sí. Entonces, no le pongan demasiado peso, porque entiendo que puede ser muy estresante y hay muchos chavos de prepa que viven un último año de prepa muy agobiados, muy estresados, porque no saben qué estudiar. Y creo que es, es un error empezar este ese proceso en el quinto semestre, sino que desde un inicio tienes que estarles eh, hablando con ellos. Sobre, sobre la importancia de que descubran quiénes son. Entonces el primer año tratamos de enfocarnos mucho a que se descubran. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cuáles son mis fortalezas? dónde batallo? Y poco a poco te vas conociendo y conoces un poquito más sobre tu perfil. Y luego eventualmente eh, vas a tener la oportunidad de, de poder descubrir más sobre eso aplicando esos intereses o habilidades en ciertos, sea un proyecto, o eh, lo que a mí me encantaría, que se ha vuelto muy difícil en este último año, es que tengan, por ejemplo, prácticas que están muy relacionadas con un interés que tienen. O sea, si, si tú en algún momento, en tercer, cuarto semestre de prepa, habías dicho, a mí me interesan mucho las finanzas, pues es yo ponerme a platicar con gente que conozco en, en, en el mundo de las finanzas. Y que a lo mejor tengas la oportunidad de vivir un poco eso. Sí. O que vayas con alguien que está estudiando finanzas para conocer un poquito más. Y, y que no sea en el mes o en la semana donde tienes que tomar la decisión qué es lo que voy a estudiar. Sí. Sino que lo puedes ir conociendo poco a poco. Darte cuenta que sabes que no es lo que yo esperé. Porque puedes entrar a una carrera, te puedes dar cuenta que no es lo que yo esperé y no pasa nada, te cambias. Pero puedes que pierdas tiempo y puedas que no. Depende de qué carrera, ¿no? Si, si entraste a estudiar finanzas y luego te das cuenta que quieres ser médico, pues seguramente vas a tener que empezar de cero. Sí. Eh, pero, entonces, y aquí en Monterrey, por ejemplo, el TEC, han entendido eso y por eso hace un par de años empezaron un, un esquema nuevo donde, donde si tú vas a entrar a una carrera, vas a estudiar un año primero antes de realmente escoger tu carrera. Sí, como un tronco común, ¿no? Es como un tronco común donde si estás, por ejemplo, si te interesa finanzas, contabilidad, no sé todas las materias, ¿no? Pero hace cuenta que entras en la escuela de negocios y vas a ver un poco de todo.
0: Sí.
1: Y de ahí también te va a ayudar eso a que, a que escojas qué especialidad. Y a mí me gusta mucho eso. Creo que es muy atinado. Eh, pero aún así puedes tú escoger, que tú puedes graduarte de financiero. Y tu primer trabajo va a definir mucho sobre el resto de tu camino, porque si tú entras, por decir, a una casa de bolsa, pues a lo mejor vas a irte más con una especialidad en, en inversión. O a lo mejor entras en un corporativo, en el, en el departamento de finanzas y puede ser que tu especialidad vaya a tener que ver con exportaciones, con tipo de cambio, qué sé yo. Eh, o a lo mejor emprendes, y vas a usar todo tu conocimiento que tienes sobre la administración en sí del dinero sí. para vender elotes, o qué sé yo. Claro. Entonces, eh, sí, creo que lo que sucede una vez que terminas tu carrera, quizá define más sobre tu futuro
0: que la carrera en sí. O sea, tú dices que la carrera puede ser obviamente un paso importante, pero que no tiene tanta presión como el, tu primer trabajo, tu primer paso como profesional.
1: Es que... Me gustaría quitarle eso de la presión. Entiendo que es muy difícil porque pues, la presión es... Si quieres hablar de presión, presión es voy a poder pagar mis estudios. Eso es presión. Sí. Voy a encontrar un trabajo. Eso es presión. Pero si ya estoy estudiando, pues ya mínimo estás estudiando y, te vas a, y vas a aprender cosas y vas a conocer cosas, que yo creo que es lo más importante. Te Vas a, vas a conocer un mundo que antes no conocías. Sí. Vas a adquirir conocimientos, habilidades que, que son muy buenos, pero vas a descubrir cosas que antes no conocías y te vas a dar cuenta. Y algo que, que creo que es muy importante, por eso el, el que te conozcas a ti mismo y que tú encuentras, por decir, la bandera con la cual tú vas navegando por la vida. Dices, esto es lo que yo creo firmemente, eso es algo que yo tengo muy... Es parte de mi personalidad y difícilmente va a cambiar. Uh
0: -huh.
1: Y voy a ir sumando cosas a eso en, en, función, en, en función de esa misma bandera. O sea, voy a, a, a poder buscar oportunidades si siento que tiene que ver con quién soy. Las oportunidades van a estar ahí. Las tienes que conocer. Por eso es, cuando entras a carrera vas a conocer muchas cosas. Porque de repente tomas una materia que dices, pues no sé por qué me metí a tomar esta materia, pero me está gustando. O conociste a un profesor o conociste a un compañero que te habló de tal cosa y, y, y tú vas a estar como que con, ¿cómo se, dicen, cómo se llaman las? Ten, ten, antenas. ¿cómo okay. es, los, los insectos, ¿cómo se llaman? <risas> Tentáculos.
0: Tentáculos, no, pero esos son del pulpo, ¿no?
1: Ah, bueno, este, pero vas a tener tus antenas. Antenas, antenas. Sí, vas a tener tus antenas afuera. Y, y si tú tienes una noción sobre tus intereses, lo que te gusta y algo de noción sobre lo que tú buscas en la vida, vas a poder agarrar esas oportunidades conforme se te vayan presentando. Ah. Pero, si tú no tienes la más remota idea, que, no voy a decir que es fácil, o sea, hay, hay personas de mi edad que no tienen idea todavía. Sí. Eh, porque nunca hicieron la reflexión, porque nada más hicieron en función de expectativas de su entorno, porque les, sus papás les dijo o porque es lo que me da de comer lo hago por el dinero eh, y realmente me hubiera encantado hacer otra cosa. Y yo sé que puede sonar muy, no sé, muy, eh, ¿cuál es la palabra? Muy New Age-esco, decir que, que llegar a, a tus 60, 70 años y decir que a mí me hubiera gustado mucho hacer tales cosas con mi vida. Pues... Qué triste y sé que no, que no todos obviamente pueden o quieren o tienen los recursos o, o tienen la habilidad para hacerlo. Pero volviendo a tu pregunta, eh, lo primero que yo les digo es no sientan tanta presión por escoger la carrera, sino ten una idea sobre cuáles son tus intereses y busca en función de eso. Y el, el, el resto va a ser un, un descubrimiento que vas a estar haciendo.
0: Sí, se irá dando. Sí. Oye, leí que adentro de la prepa no solo enseñan pues, las materias que te pide pues, el gobierno, ¿no? También dan otras clases de materias como habilidades más para el día a día. Sí.
1: Sí, que tiene que ver con eso. Ahorita, por ejemplo, los que están en cuarto semestre están viendo cosas de <coughs> finanzas personales, de cómo abrir una cuenta en el banco, de cómo entender si vas al banco, que, cuáles son los costos que implica abrir una cuenta. Si tú quieres pedir un préstamo, cuáles son las tasas de interés y cómo funciona eso. Eh, cómo hacer un presupuesto. Cómo eh, eventualmente, cómo funcionan los impuestos. Que sí tiene que ver seguramente con una materia de administración que ven en quinto o sexto semestre. Pero son cosas más así específicas. El primer semestre son más materias que tienen que ver con proyectos uh -huh. de autodescubrimiento. Por ejemplo, ¿de dónde vienes tú? ¿Qué han estudiado en tu familia? ¿De dónde nacieron? ¿Dónde crecieron? Y, y entender que eso tiene que ver con quién eres tú como persona. Sí. Eh, conocer un poco más sobre eso. Eh, un poquito más de introspección y me, me acuerdo que en algún momento los llevamos a un taller también de, para que cambiaran aceite y llanta a un carro y obviamente que hubo quienes les gustó mucho y otros que estaban sumamente apáticos ¿no? ante, esa, ante esa tarea, pero creo que es importante, pues sí. es algo que debes de conocer. Um, fuimos también en algún momento, tenemos muchos que les interesa mucho la música, entonces fuimos en algún momento al tech a la, a la carrera de producción musical, grabamos ahí un, un, una canción, un rap que ellos habían compuesto, uh
0: -huh.
1: entonces estaba, estaba bien padre. Entonces es, es buscar que vivan experiencias que sean un poco diferentes y que tienen que ver más con, con, la, con vida, la, ¿no? la vida real y las habilidades que, sí. que
0: necesitas. Sí, siempre he dicho que, que ese tipo de cosas faltan en la educación básica, por así decirlo, ¿no? Cosas sí. tan simples como escribir un, un mail, ¿no? Un correo.
1: Sí, sí. Que
0: nadie te enseña y, y llega el no. día que tienes que mandar uno y no sabes cuál, cómo hacerlo correctamente, ¿no? Sí. pero pues me parece increíble tu proyecto, la verdad. Creo que, digo, un poco ya ahora creo que más gente se está dando cuenta de esta necesidad, ¿no? Sí,
1: sí. y entiendo que es, que es difícil porque al final de cuentas Estamos en un sistema que, pues que básicamente nace con, con, con la revolución industrial donde, donde es, es en masa y es por generación y son grupos grandes y hay que eficientar sí. eh, la educación pública, pues obviamente en cualquier país tienes los recursos limitados, entonces pues me cuesta menos tener a un maestro eh, para 25 que un maestro para 15, entiendo todo eso. Eh, entonces, a veces también se reduce a, a qué es posible en cuanto a recursos, pero creo que hay muchas cosas, sobre todo ahorita con, con la tecnología, con nuevas tecnologías educativas también. Sí. Eh, tengo un amigo que, que está a cargo de la carrera de innovación educativa en el TEC, con quien hablo. Y para conocer todas las cosas nuevas que están haciendo, los proyectos que están haciendo, la gamificación, por ejemplo, que ahorita también se está metiendo mucho en la educación de cómo a través de los juegos, porque la mayoría de los, de los chavos están metidos en juegos y cómo utilizar los juegos. Eh, el otro día le pedí a alguien externo apoyo matemático para una de las chicas que tenemos que está batallando en matemáticas y, y me dijo, mira, le estoy... Estoy jugando Minecraft con ella. Y órale, no, platícame sí, sí, sí. de eso. Me dice, no, me dijo que le gusta mucho Minecraft. Y Minecraft tiene la parte educativa. Entonces estamos jugando, hace cuenta, el, el módulo o el juego de, de Minecraft matemática. Y, y, y es una forma para aterrizar los conceptos matemáticos en un, dentro de un concepto, un mundo que ella conoce y donde a lo mejor puede entenderlo mejor. Sí, que le interesa. Sí, que también creo que es, es, es parte de la educación, que tiene más que ver con lo académico, es si no podemos explicar el para qué sirve algo, es muy, es muy difícil que tú le llegas al, al estudiante, ¿no? Con, sí. Si te preguntan, ¿para qué me sirve esto? Y si tú no puedes decir para qué sirve, pues igual y deberías de brincarte esa, esa materia, ¿no? y, sí. y darle con otra cosa.
0: A mí yo siempre fui a ese niño que así me ponían una fórmula, lo que sea, y o sea, esto nunca lo voy a usar. Y prefería, bueno, me ponía, no sé, a pensar, a hacer otra cosa. Y, y sí me costaba trabajo claro. el, el entender por qué tenía que llevar esas materias y si nunca las iba a usar. Claro. Pero sí. pues ya, después te en, entendí un poco que, pues también, a mí no me interesó, pero igual al de al lado sí, de ahí como que se encamina, pero...
1: Es que, si, si lo vemos así, fríamente, hay unas cuantas cosas que sí son muy necesarias. Necesitas saber leer y escribir. Necesitas... Sí. Pues literacy, sino o sea, de que comprensión de texto y saberte expresar, etcétera. Entonces ahí la comunicación se vuelve muy importante. Necesitas aritmética, necesitas sumar, restar, dividir, multiplicar, porque toda tu vida vas a usar eso. Sí. Pudiéramos cuestionar la necesidad para álgebra, pero, pero esa base sí lo tienes que dominar porque va desde que vas a la tienda y compras algo y te dan el cambio correcto. Si tú no tienes esa capacidad de, de calcular, pues te pueden chamaquear bien fácil. Sí. Y, o sea, siempre te sirve eso. Entonces, esas dos cosas, con eso llegas muy lejos. El resto, el, el geografía, pues sí sirve en que tú sepas dónde estás ubicado en el mundo. Es como conocimiento general. Historia igual. Saber de dónde venimos, cuál es, o sea, cuál es la historia de la humanidad, cómo llegamos donde estamos cuáles son los errores y vaya que son muchos que hemos cometido y, y para no repetirlos o para aprender y entender también la evolución de las cosas, eh, las ciencias. Pues es importante entender de qué, de qué está hecho todo y cómo funciona. Y, y, y también porque para que tengas la oportunidad de descubrir. A lo mejor nunca te interesó la biología. Te topas con la materia biología y, y de ahí decides yo voy a ser médico. O eh, voy a ser físico. Yo voy a ser científico y voy a eh, innovar la ciencia en México. Estaría increíble. Entonces, en cuanto a, en cuanto a las, las bases más necesarias, pues son esas. Y el resto yo creo que son habilidades que necesitas desarrollar. Necesitas ser un pensador crítico. Tienes que ser, desarrollar tu, tu creatividad de poder resolver problemas. Tienes que ser un bueno para comunicarte, para expresar tus ideas. Eh, tienes que saber colaborar porque al menos de que te arranques solo y, y siempre trabajes solo. Tarde o temprano vas a estar en un momento donde tienes que saber colaborar con otros. Sí. Tienes que tener esa autogestión que también es muy importante de, de, de la independencia, el autoconocimiento, el, el conocerte y, y también el, la alfabetización digital es muy importante también hoy en día de saber cómo utilizar los recursos tecnológicos, saber qué implica eh, el, el que estás interactuando en, en redes y demás. Entonces yo creo que con eso eh, vas por muy buen camino.
0: Sí. Pues no sé, sí creo que necesita haber un, un cambio en la, en la educación y, y pues admiro mucho que, que lo estés intentando cambiar, no que estés dando los primeros pasos esta...
1: Pues, lo estamos viendo a nivel micro, de hecho es una microescuela, son, son muy pocos chavos, tenemos limitado, inclusive eh, la idea es trabajar con no más de dos generaciones, digo de dos salones de 15, 16 por generación para poder somos, somos ahorita un maestro por cada, por cada tres estudiantes, creo que es un, un ratio muy bueno, sí. digo no que en cada salón haya tres, pero si, si comparamos la población, los grupos ahorita son de 10, 12, 10, 14, más o menos, que facilita mucho. Facilita mucho ahorita que estamos trabajando por Zoom, porque si yo los tengo aquí en mi pantalla, en el mosaico, ¿no? Pues puede, los puedo ver todos. Sí, todos, sí. Es fácil de controlarlos y, y que nadie se, se pierde Aún así se pierden porque no siempre prenden la cámara, pero ese pues, es sí. el es tema.
0: ¿Y cómo eh, han manejado eso del de las clases en línea, porque, por ejemplo, a mí lo personal en la carrera me, me ha costado, no, me cuesta trabajo concentrarme, han cambiado un poco el, el modelo de... Sí,
1: entiendo, sabes que creo que para nosotros no ha sido tan complicado, o sea, y, y me refiero a nosotros como maestros, pero para los chavos sin duda es, es complicado, y es complicado por varias razones. Porque estás en un lugar donde hay muchas distracciones. Estás que quizá en tu cuarto y tienes tu tele a un lado, tu Xbox a otro lado, tu teléfono, tu iPad, tu guitarra, tus libros, tu cama, sí. eh, tu cocina. Sí, sí. Eh, tienes a quizá tus papás, tus hermanos que están peleándose por el mismo espacio o porque están haciendo ruido. Entonces hay sin duda muchas distracciones. Y agrégala a eso... Que, que fue lo que a mí me dolió mucho ahorita que empezamos eh, en agosto con, con los nuevos que entraron al primer semestre que están empezando prepa que para, que para muchos es el salir de, de, de su colegio llegar a otro lugar, conocer a gente nueva sí. y, y quizá inclusive pues manejar porque ya están en edad, entonces pueden manejar a su, a su escuela y, y, y pues sí primer día de clase despiértate y conéctate a la compu entonces, sí sé que afecta mucho más a los chavos que a nosotros. Para mí, inclusive, puede ser de mucho beneficio porque tengo todos mis recursos aquí. O sea, de fácilmente puedo estarles platicando de algo, ponerles una presentación, ponerles un video, dividirlos en breakout rooms para, para que hagan eh, colaboraciones. Eh, o sea, tengo mucho a, a mi disposición de manera muy rápida. Puedo ponerles quizzes, puedo ponerles juegos, puedo... Hay, hay muchas cosas que inclusive a veces siento que lo debería de utilizar mucho más, pero sí, entonces para nosotros no tan complicado, pero para ustedes como estudiantes sí entiendo que, que, que cuesta.
0: Sí. sí, sobre todo que si es una materia que no te interesa o no, sí. muchas veces me pasa que ya veo que estoy haciendo otras cosas al mismo tiempo. De, de la pero que... este es
1: el reto de nosotros, nosotros tenemos que entender eso. Sí. Porque independientemente si estamos en salón o si estamos en una compo, necesitamos ver cómo puedo yo hacer interesante este tema. Claro. Y, y creo que una de las claves es siempre involucrar lo más que se pueda a los mismos chavos a que participen, que opinan. Eh, hacerla
0: más dinámica, ¿no?
1: Hacerla más dinámica, pero, pero pues es un reto.
0: Es un, claro. es un reto. Pues sí. Andrés, ¿qué, ¿qué hábitos crees que han sido clave para el éxito que has tenido a lo largo de tu carrera?
1: Perseverancia, creo. El, 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 el darme cuenta que, que algo es posible, y luego ya cuando me doy cuenta que sí se puede hacer eso, lo hago, o sea, lo llevo a cabo. Sí. Lo ejecuto y no y no me y no me rindo. Me puedo rendir de repente en cosas, pero, pero creo que cuando me rindo eh, es porque a lo mejor no tenía, no tenía tanta probabilidad de éxito. Digo, eso sí, sí soy buena onda conmigo mismo, porque igual me he rendido a cosas que pudiera haberse logrado, pero, pero eh, sí, sí se requiere eso. O sea, si tú, sobre todo, si tú quieres emprender, si quieres arrancar proyectos, Tienes que tener la idea sin duda. Tienes que saber conectar conceptos, pero lo tienes que trabajar, lo tienes que llevar a cabo y, y tienes que los permisos, eh, las cosas administrativas, las cosas legales, las, las eh, ventas, el estar conectando, el buscar el proveedor que puede proveer tal cosa, el que lo pueda comprar eventualmente y asegurar que todos estén contentos, que haya dinero que se paga a tiempo, todo lo que se tiene que pagar y para eso, para que haya ingreso, entonces también tienes que cobrar, son, son muchas, muchos detalles en, en un proyecto que tienes que, que estar muy encima de eso y asegurar que todo, que todo funcione y obviamente saber con quién estar trabajando, o sea, quién quieres que esté en tu proyecto apoyando eh, y, y por qué. Hay muchas, y eso es, es un gran aprendizaje ahorita con la prepa, porque la gente que hemos sumado, que tiene precisamente esa experiencia que nosotros no tenemos por, por, por no somos docentes, o sea, no tenemos esa experiencia de estar trabajando como maestros o como administrativos en una escuela. Uh
0: -huh.
1: Y me refiero a una escuela ya formal, no, no una escuela de música, que es diferente. Pero la gente que hemos sumado con sus 15, con sus 20 o más años de experiencia de estar trabajando eh, y que comparten nuestra visión sobre la educación, pues entonces eh, logras hacer muchas cosas, mucho más de lo que nosotros pensamos desde un inicio, porque cada quien viene con sus aportaciones, dice, oye, y si hacemos esto, y a mí se me ocurre que con tal formato pudiéramos lograr esto. Eso para mí ha sido increíble y, y también es un aliviarme porque y creo que quizás es por primera vez en mi vida que, que siento eso, sobre todo a este nivel, ¿no? Donde, donde se está sumando gente, que cada quien está aportando cosas que, que levanta mucho el nivel sí. del proyecto. O sea, y no estar tener que, que, que estarlo haciendo todo tú.
0: Claro, y complementarte con un buen equipo, ¿no? Para llevar sí, a cabo sí. tus proyectos.
1: Y ahí es donde es importante, perdón, nada más como líder de un proyecto así, es, es importante darle mucha cancha. O sea, si tú confías, si tú trabajas conmigo, yo confío en tu expertise en un área, pues yo te tengo que darte cancha, a que tú propongas, a que tú eh, vengas con cosas, porque tú vas a crecer, tú vas a aprender más, vas a tener energía y ganas y motivación para realmente aportar, y digo, te vas a equivocar, yo me voy a equivocar, pero eventualmente van a salir cosas increíbles y tú sí. te vas enfocando por ahí, yo me voy enfocando por acá y alguien asegura que todo está funcionando y así se logran grandes cosas.
0: Sí, pues es una de las grandes habilidades de un líder, ¿no? El saber, pues no solo formar un buen equipo, sino también darle el espacio a tu equipo de trabajar y, y, y tú solo como que gestionar un poco el, el proyecto, ¿no?
1: yo leí en un libro hace muchos años que a mí me gustó mucho ese libro me inspiró mucho cuando estábamos empezando ¿cómo se llama? Eh, se llama Funky Business uh
0: -huh.
1: eh, escrito por dos profesores en economía o negocios Ahí de la, de la escuela Stockholm School of Economics creo que uno de ellos, no sé si los dos siguen ahí pero este libro salió en el 98 99 por ahí
0: pero hace, decía hay uno que, nuevo ¿no? también después seguramente
1: sí, seguramente sacaron uno, dos o tres después de eso porque sí fue hace, hace años sí pero decía que el, 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 el buen liderazgo eh, no es no es que tú sepas hacer mejor las cosas sino que sepas tú quién sabe hacerlo y, y, y lograr que, que esas personas logran trabajar juntos eh también en, en temas de liderazgo, como llevamos 20 años trabajando esos temas y, y también tengo a, a, a mi mamá en Suecia que es consultora desde hace muchos años, precisamente en temas de liderazgo. Entonces es un tema que, que, que puedo rebotar mucho. Eh, no, no, voy a, no voy a decir y no voy a hablar sobre mis habilidades de liderazgo, pero sí algo que, que sí estoy muy convencido es que la importancia de sumar un buen equipo y dejar que este equipo pueda, pueda trabajar y sacar lo suyo y que pueda crecer, eh, con eso logras muy buenas cosas.
0: Sí. ¿Hay alguna persona o algún personaje que ha sido referente en tu vida, ya sea profesional o personal?
1: Pues yo diría que, que mi esposa, hay varias personas, ¿no? Eh, mi socio Alejandro, desde luego, mi mamá, eh, mi esposa, porque siempre ha apoyado mucho en todos los... Porque en este proceso no es como que arrancas y luego, luego te va bien, sí. sino arrancas y luego, luego te va mal. Y, y estás batallando económicamente y no tienes cómo pagar colegiaturas y, y crees mucho en, en lo que estás haciendo. Y si no tienes un apoyo, quien cuando tú llegas en la noche a tu casa, que en lugar de reclamarte de que ¿por qué, por qué no podemos pagar tales cosas? Sino que te está echando porras, eh, y que se involucra inclusive, que se interesa, eh, eso, sin eso, es no va a decir imposible, pero muy difícil. Sí. Quizás es difícil que, se, que, que pueda seguir esa relación, pero... Eso sí es, es sin duda algo que es muy importante.
0: Claro. Pues, Andreas, ya para terminar, si estuvieras enfrente de un joven que quiere seguir tus pasos o dedicarse a lo mismo que tú, ¿qué le dirías?
1: Eh, yo creo que son cosas que durante esta plática hemos mencionado. Creo que lo, lo primero es voltear hacia adentro eh, nunca busques hacer algo porque se ve económicamente lucrativo hacerlo ¿no? no quiere decir que nunca hagas eso pero que eso no sea tu call eh, a veces cuando tú arrancas proyectos que tú arrancas por una pasión puede ser que, vaya, que vayas a tener que hacer otras cosas también que en su momento al amor pueden facilitar un ingreso algo más rápido eh, pero que a amor no es a lo que te quieres dedicar, entonces tienes primero que cuestionarte, quieres dedicarte a lo mismo que yo eh, eh, ¿y, y por qué cuáles son las habilidades o intereses o pasiones que tú tienes que indica que quieres hacer lo que yo hago eh, y, y, y si lo puedes justificar y no ante mí, sino a, a ti mismo entonces es empezar ese camino y buscar oportunidades que tenga que ver con, con eso y puede ser que las creas tú o puede ser que las vayas a encontrar dentro de alguna organización, alguna empresa y vas adquiriendo experiencia, vas conociendo cosas nuevas, que es esa exploración ¿no? constante de conocer cosas nuevas y darte cuenta que esto me gusta, esto no me gusta, aquí veo que puedo yo encontrar algo que me, que me dé sentido a mi vida. Que eso, es, que eso es lo que yo he encontrado ahorita, que yo creo que después de tantos años, puedo decir que el sentido en mi vida es, es la sensación no voy a decir que así es pero es la sensación que le estoy aportando algo a las vidas de los demás que, que estoy ayudando a alguien a mejorar eh, y, y no es a través de decirle qué es lo que tiene que hacer sino ser un apoyo ser un, un apoyo y, y ser con quien hablar si tengo consejos pues, los comparto pueden ser buenos o malos, no sé eh, pero es lo que tengo eh, y eso con mucho gusto lo comparto pero el, el formar parte de estos procesos formativos para mí eso me, me da mucho, me da mucho mucha energía
0: sí. Pues muchísimas gracias de verdad siento que tu proyecto me encanta porque estás intentando cambiar algo desde, desde un principio, no como que aportarle a esta gente desde el principio de sus carreras no sé, de sus vidas me, me, me parece me parece increíble da muchísimas felicidades y, y muchísimas gracias por tu tiempo
1: muchas gracias a ti José, un gracias. placer platicar contigo
0: igualmente espero que la hayan disfrutado y sobre todo que se hayan llevado un buen consejo nos vemos en dos semanas, muchísimas gracias